1: krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.
0: Zitten we hier zomaar opeens aan tafel met Nick Hengelman, schrijver... Oudkeeper van FC Twente, van Heracles, van Achilles, van Ajax, van van Ajax Cape Town. Nick, welkom.
1: Ja, ja, normaal zeg je altijd uh, dankjewel dat ik hier mag zijn, of uh, leuk. Maar uh, ik denk dat ik dit toch wel uh, erg uh, eervol uh, vind, moet ik zeggen. Waarom? Nou ja, luisteraar van het eerste uur van jullie, De Ballen Verstand. En uh, onlangs uh, een tijdje geleden zijn jullie uit elkaar gegaan. En moet ik ook eerlijk zeggen, dat is het uh, luisteren naar de podcast uh, bij mij ook uh, verdwenen. Maar uh, ik moet, uh, moet ik eerlijk zeggen, het, het voelt voor mij als een eer om bij jullie uh, aan te mogen schuiven. Ja,
0: dat was wel heel cool, vind je nou, niet? Dat is ook
1: de enige reden dat we een beetje
2: reclame voor het boek voor jou maken. <laughs> hoor, dat je zo positief bent over ons.
0: Zo, nou, laat, heel, ik, laten we nou beginnen. Ik moet <laughs> nog heel even ons, het intro afmaken. Dit zal ik niet zo aan in met in Nick komen. helemaal aan tafel. Wat is dit? Ja, nee, ik moet jou nog even voorstellen. Leon ten Voorde, FC Twente Watcher. En mijn naam is Varda Wagenaar en ik ben, ja, chef sport. Sinds uh, twee maanden chef van Leon. Ik was toch chef voetbal? Ja, je bent chef van, van de, ook van de recordknop hier. Um, speciale aflevering, dat heb je nou niet verteld. Speciale aflevering. Uh, uh, ja, Nick, niet iedereen kent jou. Dat is heel gek vind ik, want uh, wij kennen jou al twintig jaar. Jij bent oud keeper, hebt nooit alleen het eerste van SC 20 gehad.
1: Nee, dat, ja, dat is eigenlijk het enige smetje. Het
0: enige smetje. Maar je zit hier om het boek. Je zit hier omdat je net gestopt bent en je hebt een boek geschreven. Schaakmat heet het boek. Uh, ik heb het mijn, ik wou zeggen, ik heb het hier voor me liggen, maar ik heb het nog niet aan mijn tas gehad. Maar uh, het is een, uh, een, een boek over jouw carrière. Waarom ja. maak jij, die nooit het eerst van Twente heeft gehaald, een boek?
1: Het is niet echt een autobiografie. Het is, uh, dat, dat denken sommigen, dat is het totaal niet. Het is niet zeg maar een uh, boek wat van uh, A naar B, van, van A tot Z helemaal beschreven staat wat ik gedaan heb in mijn carrière. Het is eigenlijk een uh, gaat het over de laatste half jaar dat ik denk aan stoppen. En uiteindelijk ook daadwerkelijk stop. En die gedachtegang uh, tijdens die periode, uh, die heb ik beschreven. Dus je kan het ook wel een klein beetje zien als mijn uh, verwerkingsproces. En uh, ja, wat gaat er nou om in het hoofd van een voetballer die, die wil stoppen? Want laten we eerlijk wezen, we hebben uh, 29 jaar lang tegen een, een bal aangeschopt. En daar stoppen we opeens uh, van de een op de andere dag mee. En ja, zit er zit soms een jongetje op je rechterschouder schouder die zegt van... Ah, kom op, je kan nog uh, wel drie, vier jaar door... En dan komt het andere jongetje aan, aan de andere schouders zeggen van... Ah, dat moet je niet doen, je hebt een vrouw en kinderen, het is allemaal goed zo. Je moet ook een keer uh, iets meer aan hun denken, weet je wel. Dus uh, ja, En die twijfels en, uh, en alles wat daarbij komt kijken... heb ik uh, in, een, in een mooie uh, draad, uh, in enfin, een mooi verhaal proberen te steken. En nou goed, uh, Leon heeft natuurlijk uh, het boek in het begin als eerste gehad. Dus, uh... Ik heb zelfs een recensie geschreven. Ja, precies.
0: Ik zie hier allemaal recensies instaan. Kun je het lezen zonder bril? Ja, tuurlijk kan ik het lezen zonder bril. Ik ben, ik ben nog niet... Ga je, eh, ga, ga, je, ga je niet voordragen? Nee, ik ga niet voordragen, maar... Um...
1: Nou, zeker de moeite waard, moet ik zeggen. Hoor. Ik was er dik tevreden mee. Met mijn recensie. Ja, zeker. Ja, dat ben je zeker. Jazeker. daar gaat vanaf nu oplezen. Je begint aan
0: schaakmat zonder al te veel verwachtingen. Maar na de eerste lach word je meegenomen in een loopbaan... die zoveel interessanter is geweest dan het levenspad... van het grote talent dat alles kreeg aangereikt. Jezus, dit maak jij dus gewoon... Dit zat goede teksten.
2: Ja, maar als ik niet, uh, de
0: druk voel van, van jou
2: als chef voor de krant... <laughs> dan kom ik tot hele mooie literaire dingen.
0: Nee, dit is echt mooi. Dit is dus, uh, zijn echt mooie woorden van Leon.
1: Ja, ik stond er echt van te kijken. Ik was te erg. Oh, erge je was verrast, ja? Dat ja, ik, ja, goed. Dat, uh, ik, ik hoor je natuurlijk altijd op de podcast... en dat ik dus zulke mooie literaire uitspraken van jou kreeg. Ja, dus ik voelde ook wel
2: de uitdaging. Ik denk, ik moet, ik, ik moet een boek van een schrijver recenseren. Ja, daar dat, dat, dat voel je wel een beetje van... ja, het, het is toch een beetje de Harry Mulisch van Twente. Ja, daar moet je, moet je wel met iets goeds komen.
0: Maar Nick, je hebt het zelf geschreven... Ja, 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 veel voetballers al... laten het optikken door iemand, maar jij hebt het echt zelf geschreven.
1: Ja, elk woord wat je leest, dat, dat heb ik zelf uh, getikt. Dus, uh, dus niet met de hand geschreven, maar op de computer zat ik. Maar uh, nee, alles, het boek is helemaal compleet uh, zelfgemaakt en uh, geproduceerd. En uh, ja, goed, uh, uiteindelijk is er wel een eindredactie overheen geweest. Want af en toe moet dus een DNT omgewisseld worden. Maar uh, <lacht> verder dan dat heb ik echt alles, uh, heb ik alles zelf
2: geschreven. Maar geraakt. waarom zit Min uit op jou, op Nick Hengelman te wachten? Op het boek van Nick Hengelman?
1: Nou, je hebt natuurlijk uh, altijd de succesverhalen. En die van der Meijen, de Meiden slaat uh, dan. Dat zijn allemaal van die hele grote uh, spelers geweest. Uh, nou en uh, wat Van de noemen, die heeft ook een eigen boek. Ja, dat zijn toch allemaal succesverhalen. En dat willen mensen ook graag lezen. Maar er is ook een hele grote groep die daaronder zit. Die eigenlijk niet of nauwelijks uh, besproken worden in de, in de media. En ja, dat is toch wel een, een grote groep. Ja, die ook wel een verhaal heeft. En die ook gewoon elk jaar uh, denken van ja, ben ik volgend jaar nog wel profvoetballer? Of... Die groep is veel groter, natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Want je hebt eigenlijk veel meer doorsnee voetballers dan de wereldtoppers. Ja, en die verhalen worden eigenlijk nooit uitbelicht. Dus ja, ik denk als ik dan een autobiografie ga schrijven over mezelf van A tot Z. Ja, daar zit uh, zoals ik al tegen jou zei, geen hond op te wachten. Op je mijn ouders, ouders, uh, ja. Of mijn vriendin na. Maar als ik er nou eens een verhaal van maak over wat er nou in het hoofd van een hoofd van een voetballer die eigenlijk nooit wat anders heeft gedaan en denkt aan stoppen. Want ja, je stopt van een op andere dag. En dan, ja, dat, is, dat, dat, dat doe je toch niet zomaar. En ja, die gedachte goed. En ja, goed, ik kreeg laatst ook een. een rec- de de recensie van de staantribune staat er ook in. Ja, in het licht van hoe ik het geschreven heb, en het verhaal, die heeft hij eigenlijk nog nooit eerder uh, gelezen of, of gezien. Dus ja, dat is wel iets wat ik probeerde uniek te maken aan het verhaal die ik uh, wilde vertellen.
0: Kijk, want als jij zegt oh, je hebt over slaat dan, zo'n boek dat verkoopt zichzelf. Uh, jouw boek waarschijnlijk niet, omdat mensen jou niet goed kennen. Het, het verdient het wel, maar dat, ja, je moet er echt nu gaan, uh, reclame voor gaan maken. Je hebt een oplage van duizend.
1: Ja, nou ik heb natuurlijk een paar uitgevers uh, gesproken en uh, die zeggen allemaal dat moet je niet doen en dan moet je niet aan beginnen. Maar goed, als mensen dat tegen me zeggen, dan krijg ik al grauw een kronkel en dan denk ik van hoezo moet ik dat niet doen, weet je wel. Dus ik heb, uh, ik heb er geen honderd besteld, maar gelijk duizend. Want uh, goed, een paar honderd is in, in de boekenwereld al best uh, uh, veel om als eerste keer te, te doen. Maar goed, ik, uh, ik zet graag de, de, de lat hoog, of ik leg die la, uh, lat graag hoog. En ik denk ja, goed. Op een gegeven moment, als het gaat lopen, en het is ook ook vrij uniek verhaal, denk ik. Want ja, je komt er niet heel vaak tegen. En ja, als dan mensen zoals jullie daar ook een handje aan mee kunnen helpen, dan uh, daar komt het beste uh, bij je. bent wel terecht. een slimme
2: rakker, want ik kom je overal een beetje tegen. Volgens mij zit je deze week nog in langste lijn in Hilversum. Hoe doe jij dat?
1: Hoe ja, doe wat ik, ik dat? Wat, dan? Wat, uh, ja, dat is misschien dezelfde vraag. En mensen, ook bij al die uh, clubs ben terechtgekomen. Je moet gewoon bellen. Je moet af en toe een beetje brutaal zijn. En ja, nee heb je, ja kun je krijgen, denk ik altijd maar. En, ja, bel je, je
2: Eva Jinek op? Heb je het nummer van Eva?
1: Ja, ik, de laatste wij we bij elkaar zaten, was ik net een bericht naar Humberto Tan aan het sturen. Ja, dat ik...
2: klopt. <laughs> <laughs> dat heeft hij al
1: nou geantwoord nu? Hij heeft, uh, hij heeft niet geantwoord. Wat ik heb, arrogant,
2: hè. Uh... <laughs> <Ik laughs> ook niet zien, helemaal <laughs> bijge...
1: geweigerd door Humberto Tan. Ja, die staat ook op de zwarte lijst nu. Dus, uh...
0: <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Goed, ja, wie nog meer? Wie staat er uh, weer? Wie heeft
1: uh, nog meer? Ja. Nee, nou, ik, uh, ik probeer altijd een beetje links of rechts uh, wat mensen, mensen aan te schieten en kijken of ik ergens mogelijkheden zie. Want wat Levert ik zeg... het, heeft, heeft het wel
2: opgeleverd? Ik bedoel, dit, dit is natuurlijk mega groot podium waar je nu bent.
1: Ja, dit is, uh, dit is denk ik wel de Walhalla van de media uit Enschede. Uh, Enschede? Dus, uh, en ja, Omschede, Ik was en. toch niet klaar? Hè? Je Doe moet je niet maar,
2: <laughs> maar Dit wordt door duizenden beluisterd, maar je zit ook op, bed op de radio. Kom je nog op televisie?
1: Ik heb wel een belletje van SBSS 6 gehad tot nu toe. Dus uh, daar zijn ze nog mee bezig. Dus ik hoop dat dat doorgaat.
0: RTV Oost komt er ook wel langs.
1: Ben je al geweest, toch? Op de radio. Dus en, daar mijn zit TV. en
2: VI vroeg bij mij om een nummer van jou. Dus je komt ook in VI.
1: Daar staat morgen volgens mij een stukje in de Kijk. VI. Dus, uh, ja,
0: want uh, even een bruggetje maken. Jij zegt net van ik bel iedereen. Hè, dat doe ik. Zo ben je dus ook bij Ajax terechtgekomen. Zo ben je ook bij Ajax Cape Town terechtgekomen. Jij hebt gewoon Andries Uldering, die destijds trainer was, een appje gestuurd.
1: Ja, ik zat in, in Portugal met het uh, team VVCS. Die doen altijd het einde van een jaar in een toernooi te, tegen andere landen. heel en...
0: even uitleggen, wat is het team VVCS?
1: Ja, dat is eigenlijk een elftal met uh, contractloze spelers. die hun conditie op pijl willen houden. om uh, ja, zo, fit en, uh, zo fit mogelijk bij een andere club uh, in te kunnen stromen. Die zijn toch wat, vaak de spelers die wat later in, het, uh, in, het, in de voorbereiding aansluiten. Dus ja, ik vond het altijd wel belangrijk om iets fitter te zijn dan, dan de rest. In ieder geval fit aan te komen bij de club. Dus uh, ja, daar deed ik eigenlijk. Uh, volgens mij staat in het boek, uh, noem ik me zelfs een uh, zelfbenoemd erelid van de VVCS, omdat ik er zo vaak aan mee heb gedaan. <laughs> maar, we, <laughs> maar we zaten in Portugal en uh, ik zag dus dat uh, Andries Uldering zijn contract bij Ajax Kaapstad verlengde. En uh, ja, ik, denk, ik stuur hem gewoon een berichtje. Ik zeg, uh, Andries, uh, van harte gefeliciteerd. Uh, en als je nog een keeper zoekt, misschien kan ik hem er zelfs nog wel even bij halen. ik hem zo snel... Uh... Zal ik hem eens even gaan opzoeken voor je? Ja,
0: even snel doorpraten. Want ja, mensen die ja, kijken ja, niet. Ja, 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 ze klopt, zien alleen klopt. op de maar.
1: Die heb, ik, uh, die heb ik dus een bericht gestuurd. van uh, Zoek je nog een keeper. en, uh, en hij, wou, hij wou eigenlijk net... Uh, ja, Jody February was dat volgens mij dat hij heette. En die, uh, die wilde dus uh, met hem door. Maar die ging uiteindelijk naar Sundowns. sundowns. Dus die moest op een gegeven moment moest hij doorschakelen. Ja, dus ik belde eigenlijk precies op het goede moment. Hij zei ja, ik zoek een keeper. Hans uh, Vonk die belt je vanmiddag. En dan, uh... was het was op
0: dezelfde dag dat jij het appje stuurde?
1: Ja, dus uh, echt, denk ik, met twee, drie dagen uh, hadden we alles uh, besproken. En Toen vloog ik daarna vloog ik weer terug naar Nederland. Hij zegt, als je dan in Nederland komt, uh, moet je eigenlijk doorgeven of je dat zou willen, ja of te nee. Nou goed, dan nou heb ik nog een vriendin die uh, altijd nadenkt voordat ze wat doet. Ik ben het, al, uh, ben het uh, tegenovergestelde. Maar goed, hier waren we wel vrij snel over uit dat we dat, uh, dat moesten doen.
0: En hoe lang ben je toen in Kaapstad gebleven? <lacht>
1: Uh, ja, ik heb ongeveer anderhalf jaar gezeten daar. Natuurlijk door de corona uh, uh, gedoe daar, uh, met lockdowns en allemaal. Dat is totaal niet te vergelijken met hier. Daar mocht je de voordeur niet uit. Hier mochten jullie volgens mij alles nog doen. Had je wel uitzicht op de
2: Tafelberg, of niet?
1: Ja, ik had een prachtig huis daar. Dus ik keek over de zee, over de Tafelberg. Ik had wat dat betreft niks te klagen. Behalve dat je de voordeur niet uit mocht.
2: Ja, dat je zit je ernaar te kijken. <lacht> maar je, dit heb je zelf geregeld. In het boek ben je eigenlijk al mee doorgelozen over zaakwaarnemers.
1: Ja. Voetballers kunnen niet met en kunnen niet zonder zaakbenemers. En als jij bijvoorbeeld een speler als uh, noem maar wat, Zlatan Ibrahimovic bent, ja, dan, heb je, dan, ja, dan kunnen wij zelfs nog de mooiste clubs voor hem regelen. Dan is dat niet zo moeilijk. Maar als je in een, een categorie spelen bent zoals ik, is het best lastig. Want je moet toch een nieuwe club voor die jongen zoeken. En ja, je krijgt vaker nee dan, nee dan ja. Want ook ik heb elk seizoen denk ik wel honderd keer nee gehoord. Nou, je zit te wachten op die ene ja en die komt dan... Altijd wel, zeg ik. Dat kwam ook altijd wel gelukkig. Maar goed, dat, dat is toch moeilijk. En ja, ik had altijd het idee, als ik er zelf niet achteraan ging, ja, dat ik dan gewoon uh, weer terug naar de moest of zo.
0: vond je dat lastig om dan die mensen te appen of, of te bellen? Of zeg je, had je dat eigenlijk geen, uh, voel je niet echt schaamte of Het
1: Ligt er een beetje wie het is? Kijk, als je Edwin van der Sar is toch wel dat je denkt van ja, dit is wel Edwin van der Sar, weet je wel? Maar goed, je had zijn nummer. Ik, ja, ik heb eigenlijk iedereens nummer in de voetbalwereld. hoe oh, uh, kan dat dan? Ja, dat is zo geregeld. daar ja, staat ook, maar, wat maar beschreven, van... in, staat ook het beschreven in het boek. Uh, ja. Nog een, een kleine passage met Frans Hoek. Ja, die zich dan uh, redelijk druk maakte omdat ik zijn, uh, z- zijn nummer had. Maar, <laughs> ja, ik heb eigenlijk iedereens nummer.
0: Hoezo maakt hij zich druk om? daar druk om? De nou ja,
1: grote goed. Frans Hoek ja, wordt gebeld Sorry, of geëbd
0: door Nick Hengelman. Dat
2: kan toch echt niet? Ja, dat doe je Hoek niet. zo groot is, het Nee, nee, nee dat is de is koning van ik, keepers kan keepers me, ik
1: kan me wel voorstellen dat als, als je best wel een grote bekende bent. En Frans Hoek is natuurlijk gewoon de keeperstrainer trainer van het Nederlands elftal. Ja, maar bij je wel... je geen grootheid hoor. Nee, maar wel gewoon een grote naam. Dan ben in gewoon voetbal. een trainer. Nou ja, goed. Uh, hij, hij vindt het misschien vervelend uh, als mensen hun een privé nummer hebben. Dat is misschien voor zijn familieleden en zo. Dus uh, dat hij misschien nog een tweede telefoon voor... Geef zijn nummer is. jij wel even. ik maar we gaan even
0: terug naar Edwin van der Sar. Want jij zegt, dat is dan toch nog wel een dingetje. Maar Edwin van der Sar, die appte jij. En die ze ook toe. Want ja, toen werd die... je opeens trainer van Ajax. Ja,
2: uh, de, uh, uh, sorry, keeper. Keeper. Was die wel heel van op, hoop gewoon. Niet.
1: Ah, vind je me zo slecht dan?
2: Nee, valt best mee. Oh, ja. Jij wordt onderschat, Maar daar kom ik misschien straks wel op terug. Als we okay, okay. over. Nee, maar goed... Het is wel, ja, dat is wel verrassend dat Nick Hengelman bij... Zelf, ik geloof zelfs dat de hoofdtrainer verrast was dat hij jou op zag staat, toch?
1: Ja, Erik de Nagge. Ja, nou ja, goed, weet je, het, uh, nou, ik zou het nog de sterkste vertellen. Ik, ik tekende mijn contract bij Ajax en heb ik nog even een week laten sluimeren... terwijl het al getekend was. En toen ging ik naar de keeperstrainer van uh, René Stam. dus de keeperstrainer van Ajax, het tweede toen. Ik zeg maar, weten jullie eigenlijk wel dat ik uh, onder contract sta bij jullie? Want hij begon over, uh, nou ga je vanmiddag dit doen en moet even kijken voor volgende week. Ik zeg, en weet je eigenlijk wel dat ik onder contract sta hier? Hij zegt, dat meen je niet. Ik zeg, we hebben het vanmorgen nog over jou gehad in de, in de teammeeting. Nergens, niemand over een contract. Nou ja, ik, ik zeg, je hebt me de rest van het seizoen uh, erbij, zeg ik. <laughs>
0: maar, want, de, want jij hebt dus Edda van der Sar en die, die hapte dus toe dat jij trainers trainingskeeper zou worden. Ja, maar wat
1: is een trainingskeeper? Kijk, ja. was Sander Bosk ook een trainingskeeper bij Ajax?
0: Ja, dat, ja, nee, dat, dat vraag ik aan jou.
1: Ja, ik, ik vind het een beetje een woord woordtrainingskip. Dat heb jij zelf
0: gebruikt. hè? Ik, heb, ik belde jou altijd namelijk bij elk, hè, voor de luisteraar. Ik heb Nick ongeveer twintig keer geïnterviewd in zijn, zijn carrière. Bij elke club waar je naartoe ging.
1: Waarvoor danken waarvoor
0: dank. <laughs> we. Um, jij was eigenlijk een beetje een zaakwaarnemer. Ik was eigenlijk een zaakwaarnemer. En toen, dat heb jij zelf toen aangegeven. Ik, 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 ik word niet in, uh, ingezet in wedstrijden, maar in trainingen.
1: Nou, ja, kijk, als je gewoon heel realistisch bent, dan ga je kun je er gewoon van uitgaan dat ik niet Onana eruit keep. En ook Maarten Stekelenburg niet. En ook Kiel Scherpen niet. Nou en... oh. ja, goed, ik vond Kiel erg uh, erg goed bij Ajax. moet ik zeggen hoor. Ik vond alleen Kortaski was ik niet zo uh, van onder de indruk. En ja, er zijn dus vier keepers die daar voor je op de lijst staan. En, en dan speelt er maar eentje. En dan zitten er twee op de bank. Dus ja, er moet er echt wel heel wat geks gebeuren, mocht ik uh, uh, in moeten vallen bij Ajax 1. Maar ja, de laatste wedstrijd voordat ze kampioen worden. Officieus dan bij AZ zou ik eigenlijk op de bank zitten. Ik had mijn tasje al bij me. Ik uh, was al helemaal klaargemaakt om uh, naar de arena te moeten. Want Kiel Scherpen was geblesseerd. Hij had ook de hele week niet getraind. En op de dag van de wedstrijd zelf gingen ze kijken of het nog kan. Nou, die hebben ze volgens mij een pil of twintig uh, in de mik gegooid. En die, die kon uh, uh, van verdoving op zijn op beide benen staan. Dus die, die is uiteindelijk wel gewoon uh, op de bank gaan zitten. Ja, en Ik heb na de tijd nog gevraagd. Kjell, uh, was hij. Uh, ja. Kun je echt wel spelen. Hij zei, ja, maar die wedstrijd wilde ik niet missen, want we werden kampioen. Uh, Anders
2: was je drie keer kampioen geworden in je carrière.
1: Ja, ja, ja. nou in mijn brief naar Edwin, wat beschreven staat, staat er wel een klein beetje wat erover in, maar ik bedoel... Uh... Hey, maar, maar,
2: maar, Edwin van de je maar... nu wel. Ja. Okay. Maar, maar opeens stond, denk uh, ik, Hengelman uit Glandenbroek, oog in oog met <lacht> Erik de Ach- uit haaksbergen Hoe was dat dan in Amsterdam?
1: Ja, die, die, die stond wel even verbaasd te kijken van, uh, wat komt hij hier nou weer doen, weet je wel. Dus uh, ja.
2: Ja, jullie kennen elkaar nog.
1: Ja, natuurlijk. De eerste jaar dat ik bij Twente speelde, toen, toen, uh, toen werkte we al samen. Hij heeft me nog een keer geprobeerd naar Go Eagles te halen. Dan bij Utrecht ben ik hem nog een keer tegengekomen. Nou, en dan bij Ajax weer. Dus eigenlijk ben ik hem echt best vaak uh, tegengekomen, moet ik zeggen.
2: Maar ja, jij werd wereldberoemd doordat jij iets deed wat absoluut niet in voetbalrij kan.
1: Ja, het was ook echt <laughs> schandalig, vind ik. Ik heb er ook echt uh, elke dag nog spijt van, moet ik zeggen. Maar... Heb je niet? <laughs> nee, totaal niet.
0: Want, jij hebt je ontslagbrief van Ajax uh, op Instagram gezegd,
1: gezet. Ja, ja, dat is natuurlijk wel het ding wat echt, uh, echt viraal ging toen de tijd. En nog steeds wel eigenlijk, want hoor. ik hoorde er echt nog veel mensen over hebben. Maar ja, het is de ontslagbrief die ik online gooide. En ik heb toen de tijd de PSG van Ajax gevraagd. Ik zeg van... Uh, ja. Kunnen jullie nog een berichtje naar buiten heen doen? Want eigenlijk doet el- elke club dat wel. Hè? Ajax of uh, Twente doet dat. Heracles doet dat. Maar ja, hun wilden dat niet. Zeggen ze, dat doen we ook niet met Brobby. Volgens mij hebben ze dat toen wel met Brobby gedaan. Maar goed, uh, uh, dat tezijde. Nou, ik zeg, dan ga ik het zelf doen. Dus in plaats van het hun nou een heel kort Twitter berichtje doen. Uh, de namen van de twintig spelers opnoemen die weggaan. Dan komt er nergens hij Maar ja, als ik het moet regisseren, dan, ja, dan pak ik het goed aan.
0: Maar hoe heb je het aangepakt?
1: Ik heb de ontslagbrief op, uh, op internet gegooid.
2: En dat was not done in de voetbalrij, hè?
1: Dat was not done, ben ik achtergekomen, ja. Maar ja, Als... er staat niks in, niks in. Je hebt het zelf gelezen, er staat toch niks in?
2: Nee, maar Van der Sarre heeft jou
0: sindsdien uh... geblokkeerd, toch?
1: Ja, ja, daar heb ik heel weinig contact uh, nog mee gehad.
0: <laughs> maar waarom heb je dat gedaan? Waarom voor... ja, want je, je lacht er ook bij. Je vindt het ook gewoon eigenlijk wel grappig.
1: Ja, het is wel ludiek, maar het is natuurlijk ook wel een beetje omdat je dan de voetbalwereld laat merken dat... hé, hey, Nick Hengeman is volgend seizoen weer terug. je voelde een beetje genaaid. Nou, genaaid niet, maar het is wel handig als, als, als ze dat naar buiten brengen... en dat je dan de clubs denken van, nou, die komt bij Ajax weg, die heeft, heeft het goed gedaan... ze zijn positief, want anders zouden ze dat niet doen. Die willen we erbij hebben. Dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest.
0: En toen ben je Vardo gegaan, met je brief. Ja. En daar ben je eigenlijk nu het meest beroemd uh, van? Als je nee, niet vindt, dat denk ik
1: niet. Ik denk, ik denk gewoon van mijn spel. Uh. <laughs> nee,
0: <laughs> Toch, Leon? Ja, ik ben heel
2: enthousiast over jou, dat weet je.
0: Maar goed, als we heel even terug gaan. Je bent er ooit begonnen bij, bij FC Twente. Um, in 2010 werd je kampioen met FC Twente. Toen zat je niet bij de selectie tijdens de kampioenswedstrijd.
1: Nee, officieel zat ik niet uh, op papier bij de selectie van, uh, van het eerste. Ik moest wel elke dag uh, opdraven en we hebben ook overal mee naartoe. Ik was eigenlijk de negentiende man en uh, vooral bij uitwedstrijden toen de tijd deden ze dat altijd nog. Daar namen ze het, uh, een extra keeper mee, dat noemen ze dan de negentiende man. Maar goed, dus je mocht daar nog maar 18 spelers uh, op het wedstrijdformulier hebben, waarvan één keeper deden ze altijd. Maar goed, elke uitwedstrijd waren we erbij, zoals uh, de Champions League, Lissabon. Noem maar. We moesten eigenlijk overal mee naartoe trainingskampen, elke dag op het trainingsveld. Dus in principe zou je jezelf bijna gewoon selectiespeler kunnen noemen. Behalve dat het dan officieel op papier staat. Dus, uh, ja, en dat was ook een beetje het euveltje waarom ik uh, ben weggegaan toen de tijd. En daar komt er wel weer redelijk mooi naar voren in. Het eerste hoofdstuk met Battle de waar hij dan uh, toen de tijd advies over had gegeven. Ja, ja ik, in principe was ik geen selectiespeler officieel, maar ik was er wel elke dag bij. Maar de,
2: een rode draad in, in jouw boek is dat je als kind één droom had...
1: Ja, kijk, als klein jongetje wilde ik altijd uh, in, bij FC Twente voetballen. Ik, ik wilde niet bij Ajax of bij Barcelona. Of, uh, die kende ik waarschijnlijk niet eens uh, toen de tijd. Maar ja, uh, Twente was hier om de hoek en je zag eigenlijk het stadion altijd al. En uh, goed, uh, ja, d- daar was ik gewoon supporter van en daar was ik fan van. Ik zat ook altijd met het vader, vader-kindkaart in 117. Dat is volgens mij nu het, uh, het, uh, de, de nieuwe kant, dus het, uh, de hoofdgebouwkant daar was toen de tijd de vader of het oude kind uh, vak was dat. Mm-hmm vlak naast uh, FC, uh, vak B. Ja, en dat wilde ik ook. Ik wilde Sander Boske zijn. Dus ja, dat, dat is eigenlijk altijd uh, wat je als kind had. Waar? Nou, ja. Geweldige carrière. Geweldige carrière. Geweldige clubs,
2: maar nooit Twente 1.
1: Nooit met debuut. Niet met officiële debuut.
0: Want je bent nadat je bent weggegaan bij Twente. Hmm. En je bent ook weer teruggekomen bij Twente. Ja. En ook toen lukte het niet.
1: Ook toen lukte
2: het niet. Lig je daar s'nachts nog wakker van?
1: Nee, natuurlijk lig ik daar niet wakker van. Maar het is wel dat je. Het is wel jammer. Om de onvoltooide droom. Onvoltooide, onvoltooide droom. Maar
0: ja. ah, je was er heel dichtbij.
1: Ja, ik ben wel een paar keer. Uh, kijk, zoals mijn eerste periode in 2010 in Lissabon. Ja, dan, dan, dan zit je in een, in, een, in een kleedkamer met elkaar en dan heb je een Theo Snelders keepers trainer toen de tijd nog. Daar heb je besprekingen mee. Nou weet je wel, als je achter de bal kan staan, moet je naar rechts induiken. duiken. Michailov was een beetje geblesseerd de dag van tevoren. Dus uh, goed, jullie kennen allebei Michailov. Die kan de ene dag zeggen van uh, vandaag hebben we zin, de volgende niet dus uh,
2: dan had je zin waara- aan wat anders.
1: Uh, ja. <laughs> ik weet ook niet of het eten is, maar uh, dat <laughs> weer wat anders. Maar goed, die, die op de dag zelf dacht hij van... Uh, ja, weet je, we, gaan, we zijn toch in Lissabon. Waarschijnlijk, we gaan gewoon zitten. En, uh, en, en Sander raakte die, uh, die... Die pakte een rode kaart uit. Dus um, ja, als daar Michailov had gezegd van... Uh, we doen het toch niet. Had ik er gezeten. En dan uh, had je had je debuut gemaakt. Had je waarschijnlijk ook nog een penalty gepakt. Want Moutinho ging erachter staan en schoot naar rechts. Oh. Maar ja, ik bedoel... Dat, 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 dat is had het allemaal
0: zo mooi kunnen zijn...
1: Ja, ja, ja. ja, soms Tieden. moet het, uh, het kwartje ook de goede kant opvallen. Of stuivetje, wat is het eigenlijk? Stuivetje, kwadje? Dubbeltje zo. Dubbeltje, eerst al te du- Dubbeltje, <hazie> ja, ja dubbeltje. <hijnt-> nee, maar...
2: Uh, als je dan terugkijkt op je carrière... Je, heb je dan een geweldige carrière gehad?
1: Ja, geweldig is dat... Ja, ik vind het wel een geweldige Geweldige carrière. tijd gehad. Geweldige tijd. Weet je, ik heb in, uh, in drie landen mogen voetballen. Twee continenten, bijna door heel Nederland... Uh, ook nog bij clubs gezeten waar ik niet een contract heb getekend. Maar ook nog in de keuken heb mogen kijken.
0: Nu dus je, want we moeten even kijken. Dan. Dat is Afrika geweest. Bulgarije heb je gezeten. Ja,
1: en in Nederland.
0: En in Nederland heb je gezeten. En, um...
1: Ik heb nog in de keuken in, in, bij FC Bury in Engeland gezeten. LKS Lotsen in Polen. Os. En, Oh ja, dat heb ik gevoetbald eh, onder contract. uh, Duitsland heb ik nou wat gehad. En uh, ja, ja. je hebt eigenlijk zoveel dingen gedaan. En ja, avonturen beleefd. beleefd. En je hebt het toch tot je 33ste weten vol te houden in het betaalde voetbal. En ook gewoon altijd met gewoon prima contracten waar je gewoon prima van kon leven. Maar dat is ook nog wel een dingetje. Want je ziet ook heel veel profvoetballers die gewoon uh, voor een onkostenvergoeding elke dag op en neer naar de club inrijden. Nou, dat dat zie ik mezelf nooit doen. Gelukkig hoefde dat ook nooit. Maar goed, dat is best wel een prestatie op zich, denk ik.
2: Absoluut. Als we even. Ja? Nee, ga, ga even gang? Als we even heel snel een paar dingen in volgevlucht uh, mogen doornemen.
1: De leukste club. In, ja, in, in welke zin? Nou, waar heb je het, uh,
2: het leukst gehad? Wat vond je de mooiste tijd?
1: Ja, de mooiste tijd is Zuid-Afrika. En dat is bij Ajax Kaapstad. Maar dat komt ook gewoon omdat ja, je bent daar uh, basis bent. Je komt in een, in een prachtig land. Want ik denk dat er geen mooiere stad in de wereld is dan Kaapstad. Ja, we leefden daar echt als god in Frankrijk. Dus dat is wel echt... Het is zelfs nu nog, als ik, als ik erover praat, dat ik de kippen van krijg dat ik daar graag uh, weer naartoe zou willen. Hans Vonk app uh, me nog wel eens en dan uh, zeg ik, moet je niet te vaak doen, want <laughs> dat doet toch ook wel een beetje pijn. Hij uh, zit dan, daar nog? Hij zit daar nog. Hij, no, nog, hij zit er weer. Hij is er weer naartoe gegaan. Ja, dat was wel echt onze mooiste tijd. Meest
0: dramatische club?
1: Achilles 29.
0: Want? Ja. Ja, ik zeg dat... echt heel hard behandeld, maar die had ik op mijn lijstje staan.
1: Ja, dat is eigenlijk... Dat heel gretig.
0: Ja, heel gretig.
1: Dat is eigenlijk een amateurclub in het, in, in het betaalde voetbal. En er zijn natuurlijk ook wel een paar clubs in de, in de, in de hoe zeg, eerste divisie die zich daar eigenlijk mee kunnen meten. Maar ik ben ooit een keer teruggepakt door een journalist, want dat was in mijn AGOV-tijd. Zo zijn journalisten. Niet. Ja. ja nou, absoluut nou, niet rancuneus. Nee, nee, nee. Jij, jij niet, Leon. <laughs> Ga door. Maar dat was... Um... Ik had in een interview gezegd van uh, stop elk willekeurige tijd nog topklasse in de eerste divisie. En die eindig stijf onderaan. Kijk, want dat kwam natuurlijk naar aanleiding van de KNVB beken. En dat ze wel eens een uh, eerste divisieclub uh, eruit kegelden. Ja, ik, ik was gewoon heilig van overtuigd dat die het niet zou redden in, uh, in een competitievorm. Ja, en toen ben ik toen een keer naar uh, Achilles 29 gegaan. Die pro, uh, promoveerde van... Uh, was toen al topklasse of tweede divisie? Maar goed, die gingen naar de eerste divisie voor het eerst. En toen zijn we stijf onderaan geëindigd. En daar heeft hij me later nog wel een keer over gebeld.
0: Maar jij zei Achilles was echt de krochten van het voetbal ook.
1: Ja, dat is... Dat, ja. Niet de krochten van het voetbal, want het is eigenlijk wel een prachtige amateurclub. Maar het is en blijft een amateurclub. En en alles wat daarbij komt kijken. Dus ook de de randvoorwaarden, de faciliteiten. uh, Hoe mensen over voetbal nadenken en ervoor leven, weet je wel. Want dat gebeurde totaal niet. Het was gewoon uh, vijf minuten voordat de training begon, kwamen er een paar met een tasje het complex oplopen. En uh, dat soort dingen. Ze had niks met professioneel voetbal te maken. Ondanks dat ze dat misschien wel wilden, maar dat was dat jaar nog niet het geval.
0: Oké, okay, volgende vraag. De naarste trainer die je ooit hebt gehad. Ik wou, ik wou, positief beginnen met de beste. Dat is verschuldigd alsnog. Ja,
1: daar moet ik wel even over nadenken. Het nee, hoef ik niet over na te denken? <laughs> oh, hoef ik daar niet over na te denken? Marino Pusic. Ja, daar hoezo? Dat, ja, hoezo?
0: Dat staat in het boek. So? Dat
1: klopt. Ja. Ja, ja, dat is de minst fijne trainer die ik uh, in de nee, dag Nee, de naaste heb, ja. toch? Ja, ik vind het de
0: naaste.
1: Je wil ergens naartoe. Ik ja, nee, maar dat is
0: duidelijk. De, de minst je... fijne
1: of de naaste, het kan allebei hetzelfde zijn. Hè? Maar en jij je hebt, hebt... Je hebt
2: in, in, in dat interview waar ik met jou had, heb je niet echt uitgelegd waarom. Nu heb je, waarom, waarom was hij voor jou zo naar?
1: Waarom? Waarom is iemand naar? Nou ja, weet je... Je kan niet met iedereen door één deur, hè? dus het is niet zo, uh, kijk, uh, dat je iedereen maar moet mogen of dat iedereen mij mag, dat is ook niet het geval. Ik, ik vond hem, uh, hij was een compleet andere persoon als toen hij assistent trainer was, als toen hij hoofdtrainer was. Misschien heeft het ook wel een beetje met de druk die hij uh, die, die toen ervaren, niet dat ik dat, dat dacht, maar goed, of denk, maar dat, dat zou ook eventueel kunnen. En gewoon de hele, de omgang met mensen en hoe iemand is, ja, dat, dat, hij is niet mijn type persoon en dat zal hij ook nooit worden en... Ik hoef ook niet met hem een kopje koffie te drinken. Dat, dat hoeft allemaal niet meer. Hij, hij was gewoon de minst fijne man waar ik mee heb uh, mogen werken. En dat, ja, die gedachten kwamen tijdens het schrijven ook nog uh, naar boven. En dan vind ik dat je dat ook moet schrijven. En ja, ik heb daar eigenlijk niks van uh, proberen te censureren of zo. En
2: want jij zei v- tegen mij vorige week... Uh, bij de officiële boekoverhandeling in, in een café... <laughs> toen zei hij van... ja, ik, toen die assistent was, toen zat ik wel eens bij hem in de auto... En toen hij hoofdtrainer was, moest iemand niks meer van. heeft hij vanaf dag 1 geprobeerd mij eruit te werken? Wat is er gebeurd tussen jullie? Ja,
1: ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik, ik zou dat ook nog wel eens willen weten. Maar ja, wat je zegt, uh, ik heb wel, hij heeft wel eens bij mijn auto gezeten. dat ik hem mijn lift uh, van A naar B bracht. Maar ja, op het moment dat hij hoofdtrainer was, was het helemaal. Uh, en hij heeft me ook nog zelfs een keer geprobeerd om uh, mij uit de selectie te zetten. <laughs> dus uh, dat is hem, uh, dat is hem dan niet gelukt. op basis maar... waarvan? Ja, hij moest hem niks meer van me weten.
2: Dat is zo vervelend dan.
1: Nou, ja, ik weet niet. Voor, voor, voor de eerste selectie totaal niet vervelend. Ik denk zelfs uh, uh, in de situatie waar ik zat best positief. En uh, ja, als ik dan een enige rol uh, daarin mocht hebben, en ook in de kleerkamer, weet je wel, dat, uh, daar was niks torens aan. Het kon wel eens zijn dat ik uh, op het veld bij het tweede af en toe eens een keer een, een minder gezicht op had, maar dat, dat, dat kon je totaal niet zien bij het eerste. Dat zal iedereen
0: wel eens hebben, toch?
1: Ja, ja, ja. Maar goed, ik, ik denk als je de spelers van, van toen de tijd vraagt, dat, dat, je, dat ze echt niet kunnen zeggen dat ik een storende factor was of iets. Nee, totaal niet.
0: De slechtste trainer?
1: Slechtste? Ja, dan, dan komen we eigenlijk op verbeek in de tijd van SC Twente natuurlijk, hè? want dat was, dat, was ja, dat klopte totaal niet met elkaar. Dat, die divisie die botste en, en de samenwerking die botste en ja, eigenlijk ging alles dat ja, valikant kan missen en, ja, dan kom je ook uit, automatisch uit. Uh, als een club als Twente degradeert, dan, ja, dan is er ergens iets niet goed gegaan. Jullie, ja. begannen, jullie beginnen allebei te lachen en dan krijg ik twee grote ogen op mijn gezicht gericht. Dus uh, nou, vuur het los op me.
0: Nee, helemaal niet. Ja, ik, huh? ik, Verbeek was toen uh, de gedroomde kandidaat. En uh, al jarenlang was hij natuurlijk de ge- gedroomde kandidaat. Ja, en dat hij bij jou? Nee, bij, bij, bij Twente. Ja, vond je? Iedereen had het altijd over Verbeek en FC Twente. Dat klopt wel. Bedankt, de supporters. En supporters? En, ja, oh, oké.
1: Okay. Ja, ik, zo ervaar ik dat. Ik, vond het, uh, ik heb het zelf nog proberen tegen te houden in de zin hoe ver ik dat kon. Maar, want ik vond dat je haken nooit weg had mogen doen uh, nee. in de tijd van, uh, van Twente. Ik vond hem een, een, uh, een goede trainer. Tactisch, technisch uh, best sterk. In de, in de omgang en alles uh, kon je af en toe nog wel eens een opmerking maken. Maar ik bedoel, voor Twente was het gewoon meer dan prima. En ik, ik ben ook eigenlijk bijna heel erg van overtuigd dat we er wel in waren gebleven als, uh, als René uh, trainer was gebleven. Dat dus denk ik, ik ook. Dus ik vond het erg jammer
0: de beste trainer
1: ja dat is voor mij wel Andries Uldering ja ja die vond ik echt, uh, echt heel erg goed
2: omdat hij jou naar het paradijs heeft gehaald ja niet alleen
1: omdat ik heb wel, met hem wel nee wel. ik heb met hem twee keer gespeeld hè dus ook bij Agio of VV maar gewoon zijn visie en zij kijken op het voetbal en uh, hoe die voetbal... Nou goed, hij is ook een beetje nou, sociaal gestoord, wil ik niet zeggen, maar hij is hij is helemaal voetbalidolaat. Hij is wel een beetje je. bijzonder. Ja, bijzonder is misschien het goede woord. Dat is het goede woord. Want ja, als je bijvoorbeeld, als wij hier nou een podcast hebben en hangt ergens een tv en dan uh, zitten uh, Bomboys Boys uh, staat ergens op de schermen, dan ja, dan verlaat hij de podcast en gaat die Bomboys 4 kijken. Uh, dat doet Leon trouwens ook. <laughs> dat snap ik toch wel. Dus, uh,
0: ik weet niet hoe je hier nou bij komt, maar dat is dat is bij Leon precies hetzelfde. Oké, uh, oké,
1: okay, Die okay, verlaat okay. ook de podcast. Oké, okay. maar nee, de, de, hij was gewoon, oh, hij kon zelfs uh, tijdens de wedstrijd de wedstrijd uh, kantelen en. Uh, aanpassingen doen zodat het allemaal anders was en te- technisch gewoon echt, ja, echt super sterk. Dus uh, ja, daar was ik wel erg van onder indruk. Beste medespelers? Poeh. Dat ja. zijn er veel. Ja, dat is ja. Je hebt zoveel mooie spelers. Kijk, als je bij, in die tijd bij Ajax op het veld en dan waren het gewoon alleen maar goede. Dat niveau was zo bizar hoog. He, met Taris, Klaassen, Blind, Martinez. Uh, kijk, als je dan vraagt, wat waren de grootste talenten waar je mee hebt gespeeld? Ja, Gravenberg, dat was gewoon buiten categorie. Tim was bui- echt. Gewoon buiten alle perken wat je maar maar in kan kan denken. Op die leeftijd al zo goed kunnen voetballen. En voor zo'n club, dat was echt uh, echt, uh, echt groot.
0: Je had gehoopt dat iemand van Twente noemde? Nee, nee, In 2010 of zo? Ja,
1: laatst had ik een keer gezegd. Maar dat komt omdat je moet een selectie maken uit zoveel spelers waar je mee hebt gewerkt. En als ik dan bijvoorbeeld Jake Tioté zei. Dan kun je niemand tekort doen. Hij is er dan helaas niet meer. Maar die, die was eigenlijk bizar goed. Maar die zat gewoon op de bank. Ja, wat Brahma speelde. Ja, Brahma en Theo. Oh, ik ken ja, ja. kennen Dat was ook wel ver, vrij van onder de indruk. Want ja, dat afwerken van hem was wel erg goed, moet ik zeggen. Hoor. Dat was uh, een van de beste mensen die op doel kon schieten, moet ik zeggen. Knippen voor de draaier. Waarom? Dat weet ik. Nee, geitje. Ja, goed, maar dat, heeft, uh, dat, dat, dat was gewoon zo. Weet je. Die kon precies zien uh, als je een meter naar voren stond of een meter naar achter. En ja, dat was uh, wel van onder de indruk.
0: Uh, er zijn dus duizend boeken op dit moment gedrukt. We gaan natuurlijk uit dat er uh, nog een tweede, derde, vierde druk komt. Je zit bij FC De Rebellen. Dat is een showteam die uh, met Andy van der Meijden, onder andere en Jeroen Heubach die door het land trekt. Maar wat ga je ja. verder doen? Ga je, ga je de voetballerij weer in? Ga je schrijver worden?
1: Het is trouwens wel leuk dat je erover begint over De Rebellen. Want uh, ja, ook Verbeek heeft geleerd van zijn fouten. Hij stelt me nu tegenwoordig altijd op. Hij, hij is trainer van De Rebellen. Het, maar,
2: maar, maar heb je reacties op het boek gekregen van, van mensen die jij... Misschien dus je wel tegen de schenen heb geschopt? Bijvoorbeeld je zaakwaarnemers geproost is Eikenkamp. Ben je niet positief over? Je bent niet positief over Beek of Pusic. Heb je reacties gehoord?
1: Nee, eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee. Ja, ik heb wel negatieve reacties gekregen. Daar zijn er wel een paar van in de inboxen uh, gekomen. Maar niet van uh, de mensen die in het boek staan. Nee.
2: Wel in voetbalrij?
1: Ja, gewoon uh, met nul volgers. Je kent ze wel.
2: oh ja, wat dus, zeggen uh, ze dan?
1: Ja, 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 je kent het zelf wel. Dat zijn echt allemaal boos zijn. En ook uh, de Feyenoord supporters zijn boos. Dat ik uh, Pusic benoem. Feyenoord
0: supporters maar, uh, boos?
1: Ja, zeg Komt dan. niet
0: vaak voor. Nee. Maar, maar dus... Um, Wel
1: bijvoorbeeld van, uh, van Andries snoppen die heeft het boek ook helemaal... Hij zegt, ik lees nooit boeken, maar ik had deze binnen vijf uur uit... En ja, dat hele laptex wat er raagd eraan kwam, was daar wel echt. Uh, ik, zei, ik reageerde eigenlijk met. Ja, ik zei, stel dat ik nou geen boek meer verkoop, dan is het boek al geslaagd.
0: Ah, uh, dat is wel heel gaaf. Dat is wel leuk. Als ze verbeek heeft het waarschijnlijk niet gelezen, maar die, die, dat, dat zijpelt nu een beetje door dat jij hem een slechte trainer noemt. Ja, nou, wel...
2: je noemt hem een slechte trainer voor Twente. Ja, ik noem
0: hem oh, slechte ja. trainer slecht. Ja,
2: jij ah, ja.
1: jij, jij wil ja. weer te ver. Jij ja. 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 gelijk weer een paar clickbaits te pakken.
2: Jij zei duidelijk, voor dat moment. Was hij een slechte trainer voor Twente?
1: Ja, ja want dat, dat werkte totaal niet met elkaar. En wat, wat Verbeek uh, uh, A wilde doen, nee, zeg maar, wat Twente dan A wilde doen, wilde Verbeek B doen. En, en vice versa. En dat jaar. Ja, dat...
2: Ik tegen mij hey, Z, lag ze nog verder ja, uit elkaar.
1: Ja, nou ja, goed, laten we het Z noemen. Maar wat lag echt ver uit elkaar toen de tijd? Het is ook niet voor niks dat je gedegradeerd bent natuurlijk nee. als een club als Twente. En het is ook moeilijk, hè, want als je op een gegeven moment in een negatieve spiraal komt, dan uh, kom je er op een gegeven moment ook niet meer uit.
0: Maar de rebellen dus, en ja. hij stelt jou op, en wat ga je verder doen?
1: Nou, ik werk een paar dagen in, uh, in het bedrijf van mijn, ouders, of, van mijn moeder. Die, die fabrikant van raambekleding dat doet. En, ja, en, en voor de rest, ik heb nu een projectboek uh, afgerond. Tenminste, dat zijn we, is nog niet eens afgerond. Hè. We moeten het nu aan de man zien te krijgen. Ja, en dan gaan we daarna maar weer verder kijken... of we nog andere leuke projecten uh, kunnen doen.
0: Maar zou jij weer terug willen keren op het voetbalveld...
1: Ja goed, die gedachten wat ik daarover heb, of had, die, die staan natuurlijk uiteraard beschreven. Omdat die altijd uh, naar boven komen als je daarover nadenkt. Want je, je stopt met voetbal en je moet andere dingen gaan doen. Dus dan, er zijn zoveel dingen, weet je wel, trainers, zaken nemen, Want daar heb ik met Ted van Leeuwen nog een lange tijd over gehad. Maar ja, ik, ik, heb de, ik heb eerst bij mezelf, ik moet eerst afsluiten. Misschien een beetje van distancieren. Want ja, je leeft zo 24-7 altijd in het voetbal. En je hebt nog nooit een weekend, echt een weekend vrij, dat je zegt van nou, um, laatst ben ik dan bijvoorbeeld naar Manchester gevlogen. Had ik gewoon een half jaar geleden al tickets geboekt. Ja, dat kon nooit, weet je wel. Je leeft er gewoon van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd. Ja, en nu kan je gewoon rustig je ding doen. En ik denk dat ik eerst maar even afstand moet houden. Ja, en misschien komt er straks wel weer wat op mijn pad dat ik dat oppak. Maar goed, ik, ik hou van projectje voor projectje. Dus nu hebben we eerst het boek afgemaakt en dan gaan we dat uh, aan de man brengen.
2: Vond je het leuk het schrijven?
1: Ene dag wel en de andere dag niet natuurlijk, hè. Want ik zat ook Dat was een passage dat ik in in Bluff zat. Ja, dan uh, en da, dan waande ik me even weer helemaal in de kleedkamer van Go with Eagles. Dat vond ik echt leuk om te schrijven. Die, die die hoofdstukken, wat er gebeurde en die toevalligheden. Dat vond ik echt. Dat vond ik echt leuk om te schrijven. Als ik bijvoorbeeld dat dat ik op een op een gegeven moment uh, een overgang naar uh, Bulgarije, goed en het en wat er dan gebeurde met mijn schoonvader en Akefietje tussen ons. Ja. Dat ken ik al. En dat is, dat is voor mij normaal, weet je wel. Dus dat is... Uh...
0: Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb, no- ik heb het boek nog niet gelezen. Hè. Dat heb ik je verteld. Ik ja. ging het voor de vakantie meenemen. Dus ik heb uh, dus een hele goede samenvatting uh, gekregen van Leon. En, um, en natuurlijk het verhaal wat jij hebt gemaakt. in Tubansia, die zetten we ook in een linkje bij, uh, bij de podcast. Maar wat is met jouw schoonvader gebeurd?
1: Ja, kijk... Als voetbal heb je ook met een gezin te maken. Hè? Dus je ja. hebt vrouwen, je hebt kinderen en je vrouw heeft weer ouders en wij hebben ouders. En ja, op een gegeven moment, de opa's en oma's hebben kleinkinderen. Ja, en als je dan op een gegeven moment uh, zo van de een op de andere dag zegt: uh, Sorry, maar wij gaan naar Bulgarije en wij gaan naar Blagoevgrad, Ja, dan moeten die wel even een paar keer de wenkbrauwen fronsen, <lacht> weet je wel. En dat, dat gaat niet zo van: Och, wat leuk, Nick. En, en nou, veel plezier, doei. Ja, die willen toch wel alles weten. En als ik dan, ja, dan niet eens uh, goedemorgen goeiemorgen heb gezegd, maar al in de vliegtuig zit, ja, dan. Kan het nog wel eens leiden tot uh, tot struikelingen en netjes staat ook beschreven. Hè? Ja, ja, je <laughs> ja het zelf ook netjes. Ik heb het, aan, ja. ik heb het boetekleed aangetrokken en hoe dat gegaan is, dat, dat staat erin en dat is ook een beetje waar. Maar zijn het...
2: voetballers egoïstisch daarin ja. in hun leven, in hun carrière, richting gezinsleren, nee. familie, vrienden.
0: Ja, duidelijk je punt. Nu moet je antwoord geven.
1: Het is wel heel toevallig dat je dit zegt. Want uh, mijn, uh, ik had afgelopen weekend het verjaardagsfeestje van mijn kinderen. En daar kwam mijn schoonmoeder ook langs. En die uh, had dus tegen mijn vriendin blijkbaar gezegd van... Uh, ja, ik dacht altijd dat die man super egoïstisch was. Gewoon echt alleen maar in zijn leven aan zichzelf dacht. Maar nu ik dat boek lees, heeft hij ook nog wel wat, uh, wat gevoel in zijn klote, zeg maar. Dat hij ook wel aan zijn, aan zijn, aan zijn vrouw en kinderen denkt, weet maar je. Maar schoonvader
0: dus... kan niet op dat feestje.
1: Ja, hij was er ook wel tuurlijk, oh, wel. wel, tuurlijk Ik ben wel goed met hem, ik ben goed met hem. Want uh, goed, zo ben ik dan ook wel als ik iets fout doe, dan, uh, dan geef ik dat toe. En dan gaan we met de billen bloot. Misschien had hij al een punt. Ah ja dat punt, zeker, zeker. En, uh, en dat punt, dat, uh, dat, uh, kijk, en, dat, en daarom heb ik dat opbesch- uh, beschreven Omdat het is een traject hè? Het is, uh, je maakt allemaal dingetjes mee. En dan, ja, voor, ik kom er dan misschien niet zo goed uit. Maar ja, dan moet je dat ook maar uh,
0: doen. Maar dat zijn momenten, dus die, die, als je dat ging beschrijven, dan had je minder leuke dagen als je dat oprakelde.
1: Ja, als dat gevoel oprakelde, dan was het van... Ja, ik ga het opschrijven omdat ik vind dat het opgeschreven moet worden. Ondanks dat het misschien voor mezelf niet zo, niet zo mm-hmm. positief is. Maar ja, ik vind wel... Ja, je moet ik probeer het verhaal zo eerlijk mogelijk te maken en, en, en dat is ook wel eens dat is ook met mijn vriendin bijvoorbeeld ja zij kijkt me daar nou wel eens aan en zegt ah, heb ik die rollende ogen weer omdat ja ook als vrouw als als man en vrouw zijn... ja ik bepaal toch wel een beetje een deel van haar toekomst als ik bijvoorbeeld een contract in Oezbekistan zou tekenen waar waar, waar het dan toen om ging ja, dan, dan heeft zij daar ook last van. En dan kun je ook wel eens ruzies om krijgen. Dus die, die ruzies staan ook gewoon beschreven in de tijd dat het daar gebeurd is.
0: Stel je voor dat Oezbekistan nu belt? Je gaat echt niet meer, hè?
1: Nee, nee ja, toen ik klaar was met dat laatste hoofdstuk, toen ben ik ook nog gewoon gebeld. Door een Ierse Club nog en uh, door Den Bos nog. Toen zat ik in de pub in Manchester toevallig net dat ik dat weekendje had. Dus dat ik vier van die halve liters achter de kiezen. <laughs> maar ja, dat is het toch wel weer. Dat dat, dat, dat dat jongetje op dat rechte schouder zit en die kijkt dan even naar het schema... Oh, Herakles uit, volle stadion, dat is leuk. Nak uit, oh, dat is ook een leuke wedstrijd. Ja, waarom, waarom doen we dat niet? Heb ik altijd wel, uh, ik heb nooit gezegd dat ik een idee heb. Ik heb altijd een belachelijk hoog bot gedaan. Ik denk, ja, als het dan uh, ja is, dan, dan moet ik wel, weet je wel. Maar in principe. Het uh, kwam niet. Het kwam niet. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik had ook nooit tegen die mensen gezegd dat ik gestopt was. Ik, ik zei ja, ik zeg ja, het kan altijd natuurlijk. Wat ja, een
0: bot kwam je dan mee?
1: Ja, ik. In eerste instantie zei ik niet, ging het niet over geld bedragen. Maar als ze dat dan gingen doen... dan, kwam ik, dan had ik gewoon iets zo hoog gezegd... dat ze zeggen van, ja nou ja nou weet je wel, waarom niet?
0: Oh ja, dat jij ook gewoon dat... gewoon weer zegt, hè? Ik zou dan heel erg schamen voor mijn eigen bot. Maar jij denkt, ja maar, kijk, dat gewoon... is,
1: maar dat is precies misschien een beetje... waar het boek over gaat. Het is dat jongetje die weet dat hij gestopt is... maar... soms misschien ook nog... misschien wel een dag profvoetballer zou willen zijn. Uh, jongetje is een beetje een duiveltje. Ja, precies. Maar... maar
2: Ja, wat mij in dit boek heel erg intrigeert is... en dat zeg je zelf ook wel, is dat niet iedereen is Messi in de voetbalrij. De meesten zijn geen Messi. Maar ook jongens, uh, de gewone modale voetballer... die die, die naderen dat zwarte gat. Die twijfel.
1: Ja, iedereen. Ben je bang
2: voor het zwarte gat geweest?
1: Nee, dat totaal niet. Maar mijn eindredacteur die uh, had bijvoorbeeld dat interview van Wout Brama gezien... En die zegt dan, ja, kijk eens hoeveel, hoeveel uh, vergelijkingen er eigenlijk zijn met, met, met zijn verhaal en wat er in jouw boek staat. Iedereen heeft twijfels en iedereen uh, denk, denkt over dat soort dingen na, weet je wel. Over stoppen, niet stoppen, doorgaan. Ja, en dat is denk ik voor, want dat ging ook een stukje over Brian Ruiz toen de tijd, dat ze naar Costa Rica gingen. Hij had bijvoorbeeld ook een smetje dat hij nooit in Spanje, uh, volgens ja. ik, uh, dat hij daar nooit heeft gevoetbald. Ja... En iedereen heeft dat. En elke voetballer komt daar vroeg of laat mee in aanmerking. De een na een jaar en de ander na, uh, in mijn geval, 17 jaar, volgens mij. Dus uh, ja, het is een dingetje wat onder elke voetballer speelt, maar nog nooit beschreven staat.
2: Carrières af, maar het leven nog lang niet. Nog lang niet.
0: Ach, wat een mooi slot weer. Weer een soort van literair slot. Dank Nick, heel erg bedankt dat je er was. Heel veel succes met de verkoop van je boek.
1: Ja, dankjewel. En weet, weet
0: je hoeveel
2: je hebt verkocht of niet?
1: Ja, ik kan de, de Centraal Boekhuis, die uh, heeft een beetje vertragingen of iets. Dus ik kan het niet precies zien. Uh, is goed tekenen,
2: dat betekent dat ze er doorheen zijn, denk
1: ik. Ja, dat hoop ik. Ik denk <laughs> dat de 800 Ik ben er wel een keer de Broekhuis gebeld. of ik wat uh, navulling wilde doen. Nou, dus, uh,
0: Perfect. Heel erg bedankt en uh, nou, we zien je snel weer terug met het tweede boek, denk ik.
1: Deel 2.